0: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural. Debates e Entrevistas. Da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. A Rede é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e o Espaço Plural será ambiente diário na defesa da democracia e dos princípios da Constituição Cidadã de 1988.
2: Boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas. Junto com meu colega Solon, estaremos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, trazendo debates e entrevistas. Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pelo web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube da rede Estação Democracia.
2: Neste programa, defendemos a pluralidade de pensamentos buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes posições ideológicas. De alguns anos para cá, a política brasileira tem se visto às voltas com novos elementos. Fake news, polavismo, negacionismo são partes de uma sucessão de acontecimentos que mudaram os rumos do país e hoje culminam com uma grave crise institucional. Na semana em que o impeachment da presidenta
1: Dilma Rousseff completa cinco anos, nós recebemos no programa a jornalista caxiense Letícia Duarte, que hoje reside nos Estados Unidos. Ela é autora do livro Vaza Jato, os batistidores das reportagens que sacudiram o Brasil.
2: Letícia Duarte também publicou uma entrevista com o Alavo de Carvalho, ele que compõe o capítulo brasileiro da série global Democracia Desfeita, que investiga como líderes, líderes autoritários estão ameaçando a democracia. Boa, boa tarde e seja bem-vinda ao programa Espaço Plural.
3: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Você é uma jornalista que começou a trabalhar em uma grande redação quando ainda estava na faculdade em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Depois foi para Porto Alegre e conquistou vários prêmios importantes de jornalismo. A reportagem Filhos da Rua foi um dos seus trabalhos premiados. Você disse uma vez que quando ganhou o ESSO por essa matéria, se convenceu de que realmente sabia o que estava fazendo. Então, o que você busca fazer quando faz jornalismo?
3: Bom, pergunta difícil, complexa. Eu, Para mim, o jornalismo é um instrumento social. né? Eu sempre Eu sou daquelas pessoas que abraçaram o jornalismo por acreditar que o jornalismo tem um papel social, que pode fazer diferença na sociedade pode ajudar a sociedade a refletir sobre si mesma, lançar luz sobre as questões que a gente precisa debater como coletivo. E eu acho que essa é uma verdade que no momento atual é mais verdadeira do que nunca. Né? A gente tem visto tantas ameaças à democracia, tantas, uh, tantos extremismos, tantos arrombos autoritários, e, e a gente vê a importância do debate público né, de espaços como a própria a Red se propõe a fazer esse debate público, né? Eu sou uma jornalista que, muito mais do que só uh, publicar determinada história, eu quero chamar a atenção da sociedade para as injustiças, eu quero uh, estimular o debate público, e eu acho que tanto se critica o jornalismo por uma série de questões também, a gente sabe que a cobertura da mídia é também complexa, e é sujeito a debates, mas eu acredito muito que o jornalismo tem um papel muito importante para ajudar a sociedade a, a ser uma sociedade melhor, né? trazer as verdades e os temas. E eu acredito muito nesse, nessa responsabilidade que eu tenho como jornalista e tenho, tento honrá-la.
1: Letícia, você foi convidada para escrever o livro da Vaza Jato. Né?
3: Como e quando esse convite chegou até você? É, foi, foi bem surpreendente até, porque na época eu já estava nos Estados Unidos, eu vim para cá, eu cheguei em uma bolsa para fazer um programa, que na época eu estava fazendo um mestrado na Universidade de Colômbia, é, em política, e relações internacionais, e eu já acompanhei a Vaza Jato uh, pela mídia, né? Acompanhava, lendo as matérias do Intercept, e tinha muita curiosidade, acho que como todos os brasileiros, de, de saber né, como é que aquilo começou, tinha uma série de perguntas. E quando eu estava trabalhando no programa da Universidade de Colômbia, eu recebi uma ligação de um dos editores do Intercept, me convidando para fazer, enfim, para escrever esse livro. E, e eu, por um lado, fiquei muito curiosa, muito surpresa, e pensando, nossa, quem sabe a chance de responder todas aquelas perguntas que eu tinha, né, de, de entrar nos bastidores, ver como é que essa cobertura começou. E outra preocupação que eu tinha é, será que vai ser um livro chapa branca, já que foi convidado, né, e a gente sabe no jornalismo a importância da, da gente ser independente, poder fazer a nossa própria pesquisa, ah, sabendo que era um assunto também polêmico, cheio de controvérsias, e aí a gente fez uma conversa sobre sobre isso, no fim eles garantiram que eu teria a carta branca para poder ter acesso a toda a equipe, fazer as minhas entrevistas, as né, as minhas pesquisas, e aí que a gente publicaria o livro, e aí que eu topei, e enfim, o resultado tá aí publicado, né o livro Vaza Jato, que foi publicado em outubro do ano passado.
2: É, que olhar você tinha, tanto da Lava Jato, quanto da cobertura jornalística da operação, quando assumiu o projeto do livro? A tua percepção mudou com esse trabalho, e no que que mudou? Ah... Eu, eu já tinha uma
3: percepção bastante crítica da maneira... A gente já vinha... Não era uma coisa totalmente nova, né? Uma série de suspeições suspensões sobre a conduta do Moro, sobre alguns processos que não vinham, né? não vinham sendo respeitados na questão jurídica uh, e um, uma certa, um clamor como se eles fossem os, os heróis salvando o Brasil da corrupção. É, sempre que a gente assume papéis muito, né, o um vilão o mocinho e o bandido, eu acho sempre muito perigoso, porque a gente cai em estereótipos que nunca são verdadeiros, né? A gente sabe que a realidade é sempre muito mais complexa, então eu já tinha uma visão muito crítica antes, né, de lendo uma série de questões, e também por, como leitora, vendo as revelações que a Vaza Jato expôs no país, né, quando ela foi divulgada, e eu acho que a pesquisa do livro, ela me consolidou essa visão, e me deu mais elementos para... confirmou talvez uma percepção que eu já, já tinha e me permitiu, principalmente, uh, enfim, né, ter mais acesso aos materiais e, e tirar aquelas perguntinhas que, que ficavam no fundo da cabeça. Ah, mas por que, que o Intercept fez aquilo? Será que o Intercept também... Aí, aí já veio uma visão crítica do jornalismo, né? Será que eles exageraram? Será que eles extrapolaram? Como eles vinham sendo acusados? E... E vendo, enfim, de dentro a cobertura, eu, eu tenho uma total confiança de que eles fizeram um jornalismo de alta qualidade, na no cuidado que eles tiveram com o material, com a apuração, e a parceria também que foi feita com os outros veículos, né? Que foi algo inédito na, no jornalismo brasileiro de sete redações de diferentes veículos colocarem acima do, do desejo pelo furo o interesse público, né? No fundo, todos trabalhando de maneira a cooperativa no mesmo arquivo para revelar, enfim, tudo o que ele, que ele tinha, e, e isso, enfim, do, juntando um pouco aí, que eu estou misturando um pouco do que é jornalismo e do que é a minha visão da, da Lava Jato, né, da Vaza Jato, mas, é, não, não, mas eu acho que essa experiência consolidou realmente a impressão que eu tinha. E aí a gente pode depois falar mais, né, o que a gente vê os desdobramentos políticos no momento, quanto Confirmam também, né? A, e não por acaso o Supremo Tribunal Federal acabou confirmando, né?, que o Moro não fez um julgamento imparcial a julgar os processos.
1: E quais foram as providências tomadas pela equipe do Intercept para proteger a investigação jornalística, uma vez que ela mirava o próprio
3: ministro da Justiça? É foi um foi uma cobertura bem desafiadora desde o início, porque, ao mesmo tempo que tinha um arquivo que prometia informações, o arquivo prometia informações bombásticas, tinha uma série de dúvidas, né? Será que ele é confiável? Será que é alguém nos pregando uma peça? Será que uh, é alguém plantando algo para depois uh, né, minar o próprio jornalismo? Ou, ou pessoas envolvidas, como a Manuela Dávila, né, que foi a pessoa que inicialmente recebeu os primeiros contatos. Então, tinha uma série de questões... Uh, e a, a primeira grande dúvida era se aquele arquivo era realmente uh, verdadeiro, né? se aquelas informações eram confiáveis ou, ou não. E, e, claro, depois que a gente veio publicado, parece fácil, né? Ah, tá ali, tudo já explicadinho, mas deu muito trabalho, e eu acho que é esse trabalho mais de invisível, digamos assim, de... de ir no arquivo e tentar confirmar se aquelas informações que chegaram todas bagunçadas no arquivo gigantesco uh, pela internet, é, aquilo era verdadeiro. E aí, uma das, um, uma das técnicas que os jornalistas usaram era pesquisar seus próprios nomes nos arquivos, como eram diálogos. Né? Para quem não, não lembra, e foram diálogos, diálogos pelo Telegram. Então, tinha uma série de chats, de bate-papo, conversas, é, durante o ano né, da cobertura. Então, alguns dos jornalistas que cobriam a Lava Jato colocavam seus próprios nomes e eles viram, tipo, diálogos que eles tinham armazenados nos seus próprios celulares, é, batiam exatamente com o que estava no arquivo, né? E aí, você começou a pensar, nossa, eu não sou uma pessoa tão importante assim para alguém ter forjado, ou ninguém mais teria acesso a essa conversa, que de repente, sei lá, é não era uma revelação bombástica, era um pedido de entrevista, era né, checagem de alguma informação, e aí vários jornalistas começaram a fazer esse mesmo teste e sempre batia, essa foi uma das primeiras evidências, né, a primeira técnica jornalística, digamos assim, para apurar, e aí mais adiante uma outra questão foi ver quando eles discutiam talvez ah, sei lá, uma discussão sobre uma cobertura de fase tal da Lava Jato em determinada data, aí os jornalistas cruzavam com as notícias da época para saber se batia, se aquilo tinha coerência histórica. E sempre, todas as checagens feitas por jornalistas de diferentes veículos, tudo foi confirmado. Então, isso deu muita confiança de que aquele material era verdadeiro e, ao mesmo tempo, tinha a maior dificuldade era, como o arquivo era muito grande, muito, uma série de informações, era fazer aquela garimpagem mesmo de o que que era a notícia naquilo, né? Porque no meio de, enfim, assim, alguns chats que eram reveladores, que mostravam, né? Talvez uma conversa entre o Dallagnol e o Moro, tinha, sei lá, vamos à igreja, vamos tomar um chopejo à noite, né? Então, assim, uma série de informações para serem uh, garimpadas. E, e um detalhe... Uh, é que o próprio Moro ele não tinha um nome, né? Ele era. O, o, o chat dele não tinha o um nome Moro. Então, também teve todo um processo de, de, de apuração, de leituras, até que as pessoas pudessem entender. Ah, aquela pessoa ali que não tem o contato é o Moro. Mas, enfim, tudo isso dá, dá bastante trabalho, né? O trabalho que eu digo invisível jornalístico dos bastidores, até que a cobertura ah, chegue, né? Que possa vir a público.
2: É, essa rede que foi formada, como o Tomedo estava comentando, uh, de veículos de imprensa parceiros para a divulgação das reportagens, como é que ela foi construída e qual foi a justificativa para a escolha dos veículos? É, é, só para te situar assim, é, na seção da Vaza Jato no site do, do Intercept, só para confirmar contigo, a lista que aparece ali é Folha, Veja, é o país, o UOL, agência pública, o Reinaldo Azevedo pela Bandeirantes e
3: BuzzFeed, é isso? É, foram esses os, os veículos uh, que participaram da cobertura, e foi, na verdade, não teve muito um plano, né? não foi algo assim, vamos fazer um... O uh, único plano inicial, logo que, durante a cobertura, o Intercept chegou a procurar o Fantástico, porque eles imaginavam que seria o né, um, né, um maior veículo que poderia ter um amplo impacto nacional se eles fizessem uma parceria para divulgar em rede nacional, né, um programa que é assistido por... Né, tem uma audiência muito alta, é tradicional, então o único veículo que foi inicialmente procurado pelo Intercept uh, na primeira, antes da, da publicação, foi o Fantástico. E por uma série de, de, enfim, de questões, no fim, a Globo não acabou não confirmando inicialmente, eles, tinham, eles queriam ver Uh, todo o material antes de dizer se eles topariam ou não, e o, principalmente o Glenn, né, e enfim, a equipe do Intercept, eles tinham receio que se eles divulgassem antes o que, que era, sem eles se comprometerem a, a serem os parceiros, uh, isso poderia vazar, poderia chegar ao Moro e impedir a divulgação. Então, isso acabou entravando essa, essa possibilidade, e antes que o Intercept pudesse procurar outros veículos tinha uma ideia de procurar a Folha de São Paulo o, o, o pensamento inicial era dois grandes veículos um em TV e um em, em né, um grande jornal então era um pensamento meio simples né a ideia não era fazer uma talvez era escolher um parceiro só que aí o que aconteceu é que a cobertura a publicação acabou sendo adiada porque é, o hacker é, ele é, no, no caso o Twitter chama de fonte né mas a gente sabe que era o, o hacker ele começou a insinuar que ele queria aplicar na Bolsa de Valores, e aí ligou para o Glenn falando, olha, eu quero saber quando a matéria vai ser publicada, porque eu quero investir na Bolsa de Valores. Não sei muito como ele imaginava que poderia lucrar com isso, mas ele ó, tinha um interesse de tentar, quem sabe, ter um ganho financeiro. E os jornalistas do Intercept ficaram muito preocupados com isso, porque a gente sabe que jornalismo não é para ninguém ganhar o perder, né? não é para dar lucro para ninguém, é, a, a ideia era provocar esse, essa discussão uh, pública, expor os fatos e tal, e aí a, a decisão que o Intercept tomou foi antecipar a divulgação, a publicação, e publicar num final de semana, porque aí impediria que qualquer, enfim, as bolsas estariam fechadas, né? impediriam qualquer tentativa de alguém Uh, lucrar por saber de, da informação em, com antecipação, então quando as bolsas reabrissem na segunda-feira, todo mundo já, já, taria, né, já teria a mesma informação, estaria em condições de igualdade. E aí isso, essa antecipação acabou com, uh, bagunçando um pouco os planos, tanto o fechamento, né, que foi, a, a reportagem saiu no domingo à noite, que as pessoas até especulavam ah, porque eles queriam fazer um furo no Fantástico, o que, que foi, né? falou que atrapalhou o plantão de todos os jornalistas trabalhando naquele final de semana, mas no fundo foi também uma preocupação de tentar resguardar o conteúdo. E por causa disso, o plano de procurar outros veículos acabou não né? sendo meio que esquecido, deixado de lado pela prioridade de poder publicar. E o que aconteceu depois é que os outros veículos começaram a procurar o Intercept em busca de parcerias. Então, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que foi, um, foi super improvável, né? ninguém imaginava, talvez, né? o Reinaldo Azevedo foi quem criou o termo petralha, enfim, era, né, um, ele vem fazendo uma virada também, das, né, talvez o perfil, mas na época foi bastante surpreendente, foi ele mesmo que ligou para o Leandro Demori, dizendo, olha, isso aí é quente, eu sei que é, eu quero, quero saber mais e tal. E aí ele convidou o Demore para ir no programa e foi o Demore ir lá no programa do Reinaldo Azevedo que ele acabou divulgando aquele áudio em, fu em Fux We Trust, né? Uh, aquele em Fux nós confiamos. E aí depois eles fizeram outras parcerias e a coisa seguiu. E foi mais ou menos parecido com os outros veículos. A maioria deles procuraram, né? eles mesmos procuraram o Intercept em busca de parcerias, não foi assim os escolhidos. Uh, né? Basicamente todo mundo que procurou o Intercept teve acesso aos arquivos, e o único que foi, enfim, além do Fantástico, que foi também teve um contato de, a ser procurado, foi a Folha, que foi o segundo, logo, o parceiro.
1: Você entrevistou muitas pessoas para escrever o livro, não só jornalistas e pessoas ligadas à equipe do Intercept, mas também gente de fora. Tem alguma cena, algum episódio, alguma pessoa que tu possa nos contar, alguma, alguma história que seja memorável nesse momento?
3: Eu acho que tem, tem várias mini-histórias que, que eu acho que são muito saborosas, é, e principalmente do ponto de vista jornalístico, né, até para fazer um, um parênteses, porque o livro, é, embora trate da, enfim, da, da cobertura, da Vaza Jato, ele não é um livro de, de análise política, né, ele é um livro basicamente de bastidores da reportagem, e... Isso foi um dos pedidos que foi feito pelo próprio Intercept, né? De, porque eu pensei, nossa, um livro sobre a vasa jato poderia demorar cinco anos para ser produzido, porque tem muita coisa a ser analisada, né? Então o livro, ele foca mesmo nessas histórias e não tanto em análise. Poderia render, deveria render outro livro, inclusive. Mas tem muitas histórias bem saborosas. Uma que eu acho interessante é que o, o, o Intercept, eles tinham tanto medo que a coisa vazasse, que houvesse um, que talvez que o Moro fizesse uma intervenção, um, que, né, que houvesse uma censura judicial para que as matérias não fossem publicadas, que antes da publicação eles enviaram uma jornalista aqui para os Estados Unidos, uh, tipo, numa operação secreta, assim, uma correspondente, uh, que foi a Cecília Oliveira, e ela veio aos Estados Unidos com uma mochila, assim, ninguém nem na redação sabia, foi uma operação que surpreendeu, inclusive, a própria equipe, depois, e... Um, e aí ela trouxe o chip uh, com todos os arquivos para ficar, uh, ela levou, enfim, trouxe a Nova York para que ficassem, que o Intercept dos Estados Unidos ficasse em prontidão, caso houvesse alguma interferência no, enfim, na justiça brasileira, tentativa de censura, o intercepto dos Estados Unidos iria publicar a, a Vasa Jato para garantir que ela continuasse, né, então... E, e foi, super, foi tão sigiloso que nem o Intercept não sabia. Muitos jornalistas só ficaram sabendo dessa história depois que o livro foi publicado, porque aí a gente contou todos os bastidores né, da Cecília viajando. E um outro detalhe interessante é que o, o Intercept, eles, gra, eles gravaram em, em vídeo uh, muitas das primeiras conversas, inclusive algumas das ligações com a fonte, e esse material, ele foi vendido ao, aos direitos autorais, foram comprados pelo Padilha, pelo José Padilha, que curiosamente é o mesmo diretor que fez o Mecanismo, né, que é uma obra muito louvando a Lava Jato, e ele agora tem os direitos, ele pode fazer o um filme com a, a versão Vaza Jato, né, da, da mesma história, uma chance talvez de contar esse outro lado da história que vazou, então esses vídeos eles existem, e eu fiquei muito frustrada, inclusive, porque eu, o plano era que eu assistisse os vídeos para escrever o livro, poder descrever as cenas, mas em função de, da pandemia eles acabaram ficando trancados em num lugar que não tinha acesso e aí por questão de prazo não foi possível que eu assistisse. E, e também porque tem uma série de negociações agora, como os direitos estão com o Padilha, aí entra uma outra negociação de confidencialidade. Mas eu espero um dia poder assistir a Vasa Jato no cinema. Ou pelo menos
2: Netflix. E a, quanto tempo tu levou para fechar o projeto e como tu sentiu a recepção no lançamento?
3: É, o livro ele foi relativamente rápido porque era um, um projeto que o Intercept queria lançar quando completasse um ano da da vaza jato, né? Eles gostariam que isso marcasse o. Então, ele foi mais ou menos, acho que foi talvez né? foi acho que oito meses, nove meses, faz um, um parto rápido. E então ele foca então bastante nessa questão da cobertura e a segunda parte do livro é uma compilação de reportagens, né? Algumas inéditas que não tinham sido publicadas, e como todo jornalista, eu acho que a gente sempre gostaria de ter mais tempo e poder fazer mais, né, uma, investigar mais e fazer mais entrevistas, mas, no fim, e uma das preocupações que eu tinha quando você fala de da recepção, eu tinha achava que muita gente leria o livro e que eu receberia muitas críticas por que eu poderia ser acusada de fazer um jornalismo parcial, por justamente por ter sido convidada pelo Intercept a escrever o livro e para minha feliz surpresa a repercussão foi super positiva uh, saíram matérias em diferentes veículos e vários os jornalistas das, das redações inclusive que participaram uh, reconhecendo, né, se identificando nesse uh, enfim, confirmando né, enfim, as, as histórias escritas no livro e Talvez o, o tom de que o livro ajuda a gente a discutir, né, a enxergar com um, um certo distanciamento a importância que a Vaza Jato representou para o jornalismo brasileiro, para a história brasileira, inclusive, né? porque a Vaza Jato mudou a história da Lava Jato. Né, até então, a maioria do país louvava, idolatrava, e a Vazajato Jato foi o primeiro uh, racha nessa nessa imagem né de super-heróis de salvadores da pátria que que agora com que a gente vê né depois com a adesão de, do moro ao governo bolsonaro ficou até muito mais claro essa né, todas essas implicações políticas e vínculos que se tinham de como não era totalmente uma cruzada né em defesa da né, totalmente imparcial totalmente em defesa da justiça contra a corrupção a gente vê como é, Realmente, houveram uma série de arbitrariedades jurídicas que fazem mal para a gente, para a democracia, né? Os fins não, não podem justificar os meios. É, a gente precisa, enfim, né? não pode ser por um interesse político de, ah, porque o alvo é o Lula, então a gente é a favor. Se o alvo fosse Bolsonaro, a gente é contra. É, né? Não pode ser assim. Né? A lei existe justamente para poder valer para todo mundo, né?
1: Na tua avaliação, a Operação Lava Jato está, ou foi, o início desta escalada de intolerância que agora ocupou a cena política, a arena política brasileira?
3: Eu acho que a, a Lava Jato, com certeza, é um fator muito importante nessa, eu não sei se eu não arriscaria dizer que é o início de tudo, ou que foi o único fator, porque eu acho que, né, como a gente falava antes, a realidade é, é muito mais complexa, tem uma série de fatores que se entrelaçam, E, mas com certeza a Lava Jato, ela contribuiu, ela deu um carimbo de legitimidade, como se é, toda a esquerda fosse corrupta, é, e ela acabou fomentando essa essa ideia de, ah, vamos limpar a corrupção, somos os heróis e o outro lado, né? Tudo que vem da esquerda não presta, então o Lula é culpado de tudo, a Dilma é culpada de tudo, e a gente vê como esses arranjos políticos né estão muito acima. mas Eu acho que eu até acredito que os promotores, inicialmente, eles pudessem estar tá bem intencionados, é, porque eu acho que a Lava Jato teve méritos, né não acho que tudo... Não, é, não acredito que tudo não pressa, né? A Lava Jato teve méritos. Ela, pela primeira vez na história do Brasil, a gente viu uh, gente poderosa indo para cadeia, pagando pelos seus crimes, né? O, que a gente tinha semeagens de crime de colarinho branco que nunca era, uh, que nada acontecia e a gente viu pessoas importantes sendo punidas. Eu acho que essa é uma lição importante que, uh, que a lei vale para todos. Só que em determinado momento é como se eles se deslumbraram com o próprio poder. Né? e aí virou uma cruzada mesmo de ter que ter um troféu, de ter que ter talvez que o presidente Lula tem que ser preso que é como se fosse a cereja do bolo que eles tivessem acima da lei acima do bem e do mal, que valessem todos os métodos para que se atingisse um resultado e eu acho que isso é, é triste né, para a nossa história, eu acho que ela já poderia ter sido uma boa oportunidade ela teve conquistas importantes teve devolução de dinheiro aos cofres públicos né. nem tudo foi só arbitrariedade, arbitrariedade, mas por outro lado, é, ela caiu numa uma coisa muito perigosa, que depois ela acabou usando alianças políticas em nome de determinados interesses, e, e como nos, os áudios revelaram né, um acordo, até o próprio Moro dizendo, ah, vamos poupar aqui, não pode ser muito, então a gente né, essa, tinha uma ideia de que talvez o presidente Fernando Henrique também pudesse ser investigado, ou outros partidos, e eles acabaram escolhendo quem seriam os alvos né, achando que eles não poderiam comprar briga com todo mundo, enfim, e isso desvirtuou muito dos princípios e corrompeu né, o próprio objetivo que seria da Lava Jato, eu acho que isso é, é, é bastante triste, e a gente vê hoje, nesse momento de intolerância que a gente vê da eleição de uma pessoa totalmente antidemocrática, né, que desde o início já foi eleito, né, Bolsonaro sempre foi uma pessoa contra a democracia, né, com discursos e ameaças e defesas à, à ditadura, e, e aí ao ver Moro e a Lava Jato aliada a isso, e agora depois sendo desmantelada, inclusive, né, porque a força-tarefa da Lava Jato foi desmantelada no governo Bolsonaro, a gente vê quanto foi desperdiçado né, dessa oportunidade que o Brasil tinha realmente de, de fazer uma, um combate amplo à corrupção.
2: O projeto da reforma da lei eleitoral prevê uma quarentena de cinco anos para militares, policiais, promotores e juízes que sejam interessados em disputar algum cargo eletivo. Eu acredito que essa proposta seja uma consequência da Lava Jato?
3: Eu acredito que sim. É, a Lava Jato trouxe à tona toda essa discussão, mais do que nunca, sobre a parcialidade do juízo, o quanto isso é prejudicial. A gente vê... Enfim, o Moro é a encarnação disso tudo, né, e tá nos holofotes e, e eu acho que poderia ser um, algo importante, né, a separação mesmo dos poderes, porque o judiciário tem um papel regulador muito importante, que não pode ser confundido ou tão corrompido, assim, pela, né, pelo interesse político, pela se vai, a pessoa vai ser eleita ou não, é, eu acho que essa é uma discussão importante que a gente, como país, precisa, precisa ter. Eu acho que, com certeza, o, o caso Moro nos traz várias lições e reflexões. Nós estamos
1: ouvindo a jornalista caxiense Letícia Duarte, que é autora do livro Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. Esse é o programa Espaço Plural, da rede da RET, né? da... da Rede Estação Democracia e também da Rádio Com Pelotas. Nós temos agora um breve intervalo e voltaremos em instantes.
4: Atuando em todo o território nacional desde janeiro de 2021, o Portal da Vacina se tornou uma das principais referências no combate à Covid-19 e na luta pela vida. Um trabalho contínuo com campanhas publicitárias e divulgação de informações apuradas e atualizadas sobre a pandemia. Mas o sucesso do portal se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e, principalmente, no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com o apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgs Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas da Rede e da Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web-TVs parceiras.
2: E no programa de hoje estamos conversando com a jornalista Letícia Duarte. Ela é autora do livro Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. E também escreveu um perfil de Olavo de Carvalho, o guru da extrema-direita brasileira. Como
1: foi essa experiência, Letícia, de escrever um livro sobre o perfil de uma pessoa tão
3: controversa? Então, é, eu acho que é interessante, talvez, voltar um pouquinho do por que eu me meti nessa, né? como é que eu fui parar nessa, nessa história. É, na minha trajetória, eu costumo cobrir questões de direitos humanos, questões uh, políticas, questões sociais... E quando eu vim para os Estados Unidos, estava é, bem no período da campanha eleitoral do né, que acabou elegendo Bolsonaro, essa serração da polarização política. Uh, e na época eu lembro que eu, eu vinha para os Estados Unidos pensando, ah, eu, enfim, eu acompanho a política brasileira, mas acho que é uma oportunidade agora já que eu saí do país de fazer outras coisas. Então eu tinha um plano que eu ia uh, para a África, eu tinha, ia fazer uma reportagem sobre a questão de, enfim, trabalhadores. Uh, explorados pela indústria na cadeia global e, e aí quando eu estava tava fazendo mestrado em Colômbia minha orientadora ela disse nossa mas olha tudo está acontecendo no Brasil acho que o teu trabalho o teu foco jornalístico devia ser uh, contar para os Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil né T toda essa relação com o Trump e, e na época eu resisti, disse, não, mas eu queria fazer outras coisas, eu entendo já o que está acontecendo no Brasil, acho que é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, para mim não era uma surpresa totalmente a eleição de Bolsonaro, né, enfim, e ela insistiu que eu, que eu devesse, que eu devia uh, investigar essas questões, fazer um perfil do Bolsonaro. E na época eu disse, nossa, mas quantos perfis de Bolsonaro já foram publicados, né? E até, e como era um trabalho a longo prazo, porque esse seria um trabalho como se fosse o meu trabalho de conclusão, a minha dissertação do mestrado, que como era um programa de jornalismo, seria uma grande reportagem. Então seria uma reportagem por meses, eu ia passar investigando um assunto para no final do programa, seria o meu trabalho de conclusão, digamos assim. E, e aí eu pensei, ah, eu preciso encontrar uma maneira, então, de contar essa história, se é que eu vou contar, né, eu acabei desistindo do projeto africano e pensando, ah, que eu tinha um, um papel social mesmo de ajudar a contar essa história, e, mas eu não queria só simplesmente reproduzir o que toda a imprensa já estava fazendo, e aí eu comecei a pensar como, o que que está faltando nessa história que a gente ainda não olhou, e aí eu a minha ideia do projeto inicial era investigar como é que a extrema-direita estava reescrevendo a história do Brasil. E aí eu comecei a olhar todo esse movimento de reinterpretação da história, que na época tinha essa questão de olhar, dizer que a ditadura era boa, dizer que não tinha tortura, dizer que só quem era comunista malvado foi torturado, ou que merecia, dizer que o nazismo é de esquerda, uma série de, de questões que estavam permeando a eleição, censura aos professores, né, a questão dos professores, escola sem partido, e aí eu comecei a olhar para isso tudo, e, e à medida que eu fui perseguindo, nas, né, seguindo as minhas pesquisas, eu me dei conta que o fator comum ou o fator crucial para ver onde é que esse movimento começou, era o Olavo de Carvalho, porque o Olavo... A, Assim, a academia séria nunca deu muita bola para ele, porque ele sempre foi tratado como alguém meio maluco, né? O cara para que dá palanque para maluco, né? As pessoas diziam assim: ah, o cara é lunático, o cara é extremista, e, e, e sim, ele é, é verdade. Mas se ignorar o lavo de talvez o Bolsonaro não tivesse sido eleito, porque se a gente olha a origem de toda essa radicalização e de desse pensamento, né, da criação desse movimento conservador no Brasil, ele remonta ao Olavo, que começou esse trabalho mais de 20 anos antes. Então, eu achei que era importante a gente olhar para isso, para entender melhor o que estava que acontecendo no nosso país, né, e aí que, então, eu acabei chegando, como o Olavo está nos Estados Unidos, eu pensei também, era uma oportunidade de ir lá pessoalmente, né, então, eu tive duas vezes na casa do Olavo, é, na primeira foi uma entrevista, digamos mais convencional. Eu consegui assistir uma das aulas do curso de filosofia dele, esse que ele transmitiu online. Fiz uma entrevista, passei seis horas lá. E na segunda vez, quando eu retornei para tentar, enfim, fazer uma segunda entrevista, aí foi a que foi mais emblemática, que onde, enfim, ele foi bastante agressivo e e eu acabei depois transformando isso num podcast, também em, em artigos para a revista The Atlantic, que foi publicado aqui nos Estados Unidos, sabe um podcast tanto nos Estados Unidos como no Brasil, em parceria com a rádio Novelo, a revista Piauí e o Spotify. Não sei se eu respondi toda a pergunta, porque a história é muito comprida, então vocês me perguntem.
2: A gente, a gente procurando o assunto, em seguida encontra um fio que tu publicaste no Twitter sobre essa, justamente esse processo né, das entrevistas com o Olavo. É, como é que, o que me, me interessou também foi justamente isso. Como é que tu, como é que tu conseguiu produzir essa entrevista? né Porque lá eu, ah, eu imagino que seja muito complicado. Eu também gostaria que tu mencionasse o tratamento que ele dispensa a imprensa, né? a mulher, principalmente, né, a mulher jornalista. E, uh, por outro lado, também este processo de produção da própria entrevista, como é que conseguiu chegar na porta dele e ser recebido? Uh,
3: eu tenho que contar as duas, foram dois momentos distintos, né? Então, a primeira a primeira entrevista foi me surpreendeu, uh, foi relativamente simples porque era o um momento que o Bolsonaro recém tinha sido eleito, tinha aquele momento de euforia, né, conseguimos, vencemos, então o Bolsonaro já tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse ainda, então era um momento muito celebrativo, é, eu entrei em contato, eu acho que era outubro ou novembro, um pouco depois da eleição, e a quem, enfim, a pessoa com quem eu falei foi a mulher dele, que trabalha como secretária, ela é o que faz o ponte com a imprensa, então por por meio de, enfim, o contato dela, e, e ela foi receptiva, eu falei que estava fazendo um, um trabalho para a Universidade de Colômbia, que era né, essa parte dessa pesquisa que eu falei que eu estava fazendo, que é um trabalho jornalístico, mas também ia ser a minha conclusão, né, a conclusão do meu programa para a Colômbia, e eu acho que ele achou bonito isso, né? Ai, tem uma dissertação de Colômbia que vai falar sobre mim, enfim, e eles toparam, e eu consegui, acesso, o meu pedido foi que eu gostaria de assistir uma das aulas dele e também fazer a entrevista. Então, na primeira vez que eu tive lá, eu fui, posso dizer, bem recebida. É, o Olavo tem esse estilo que, tradicionalmente, ele ataca a imprensa, né é, é parte do, do discurso recorrente dele, os ataques à imprensa, os, os ataques à mídia, às universidades, é, para ele tudo faz parte do mesmo... Né, do mesmo saco de formação comunista né, são centros de formação esquerdistas enfim e, então eu já estava esperando essa, esses ataques mas na primeira entrevista foi bastante uh, me surpreendeu inclusive o quanto educado ele foi a família dele foi educada inclusive foi jantar com eles no final da entrevista consegui passar seis horas ao todo na casa dele e o, o discurso dele, embora o né, Olavo sendo Olavo, que a gente sabe que ele tem posições fortes e, e enfim, polêmicas, e bastante agress... um discurso agressivo, ele foi não foi agressivo comigo nessa primeira entrevista. Mas um, na segunda vez que eu voltei lá, é... primeiro foi muito difícil conseguir a segunda entrevista, porque daí ele já estava... Até um detalhe curioso é que logo quando eu saí de lá, Nessa primeira entrevista, eu achei que foi super bem, porque a gente já sabia né, essa imagem que o Olavo tem de quando ele ataca a imprensa, e, e ele me surpreendeu até sendo bastante educado. Mas logo que eu saí lá, ele publicou um, um post no Facebook dele falando que ele tinha recebido uma jornalista que estava fazendo um trabalho para a Colômbia e que ela era uh, esquerdista, abortista e marielista. E, <risos> e eu achei muito engraçado essa maneira como ele me definiu, porque... Enfim, ele poderia me chamar de esquerdista, por, por lá, porque eu falei de questões de direitos humanos, mas a gente não tinha discutido na entrevista nem sobre aborto e nem sobre Marielle. E eu achei muito engraçado. Eu disse, nossa, essa entrevista eu achei que ela foi tão cordial, digamos assim, e ele e saiu me atacando, uh, enfim, meio gratuitamente, eu achei, porque a gente nem tinha tocado nesse assunto. Mas meses se passaram e eu continuei fazendo o trabalho para a Colômbia, nada tinha sido publicado né, na época, porque era esse trabalho de, de longo prazo, e aí foi quando eu me tornei bolsista, fellow desse outro programa, que era para fazer um, aí uma série de reportagens para a revista The Atlantic, e também em um podcast aqui em inglês, né, para os Estados Unidos, dentro daquela série Democracia Desfeita, que aí foram eram jornalistas de vários países, e aí, conversando com os editores, eles falaram, nossa, seria já que ele está aqui nos Estados Unidos, seria uma ótima oportunidade para a gente ter isso em inglês e ir né, e atualizando, enfim, isso que você já tem, que, e fazer, aprofundando a relação com o Beno. Eu E aí foi quando eu pedi a segunda entrevista, e foi muito difícil conseguir, ele não me atendia mais, a, a mulher dele deu várias desculpas, disse que, primeiro, que ele não, momentariamente não ia dar entrevistas, depois... Que ele só ia dar entrevistas para jornalistas que tivessem lido pelo menos 10 livros dele, e, e foi todo um processo, eu seguir insistindo, até que, uh, por último recurso jornalístico, né, a gente sabe o que uh, como ele não respondia mais as mensagens, eu decidi bater na porta dele. E né, aquela coisa, você vai, o último recurso, você tenta bater na porta, essa pessoa quer falar, e eu achava que ele ia simplesmente dizer não, né, não quero falar, tchau mas nessa segunda vez eu acabei deixando uma cópia do que eu tinha escrito, e aí depois ele topou me receber, mas aí ele já foi bastante agressivo, ele disse, eu topo, você pode vir, mas você vai ter que ouvir coisas que você não quer. E eu falei, ah, tudo bem, né, não, tudo. eu gostaria muito de ele ouvir, seja como for o que o senhor tiver para dizer, e aí ele já chegou lá me atacando, me insultando, falando uma série de palavrões, Uh, enfim, eu posso listar alguns, ele me chamou de, de vagabunda, de prostituta, de mentirosa, de maliciosa, e ele gritava, ele batia na mesa, e foi, foi bem forte, foi uma experiência bastante intensa essa entrevista, e, e muita gente me pergunta por que, que eu não simplesmente levantei e fui embora, né? porque claramente era um show, porque ele estava gravando isso no... no com a câmera do, do computador, e ele dizia, eu vou colocar tudo isso aqui na internet, sua vagabunda e não sei o quê, e a família dele assistindo a cena, sentada no sofá atrás de mim, então, parecia mesmo que eu estava ali no show, sendo humilhada para a internet ver. E a razão que eu, que eu persisti, digamos assim, e fiquei lá, e no fim a entrevista durou 90 minutos, é porque eu eu achei que, eu estava gravando né, como parte do, do trabalho que eu estava fazendo, e eu achava que isso era muito revelador desses métodos para a gente entender mesmo como essa cartilha autoritária funciona, né? porque não eram, por mais que ele tentasse fazer uma série de ataques pessoais, eu sabia que eu era só um símbolo ali de, do que ele via, né? desse ataque à mídia, a, o que ele chama dos comunistas, dos esquerdistas, dessa destruição do inimigo, essa lógica é uma lógica, né? Que a gente pode associar uma lógica autoritária, que a gente vê em regimes como o fascismo, de destruição, de tentativa de aniquilação do, do inimigo, né? Do suposto inimigo. E então eu eu acho, enfim, não foi nada confortável estar lá nessa, e, mas eu acho que foi revelador. Acho que eu pude aprender mais sobre os métodos dele e compartilhar isso com os meus leitores e ouvintes.
1: Bom, você atribui, então, de certa forma, uma importância significativa para o Olavo de Carvalho e para os olavistas para a eleição do Bolsonaro. Claro que é apenas um dos ingredientes do bolo, mas que certamente teve seu peso. E muito disso é porque eles têm uma lógica, uma estrutura, uma uma maneira eficiente de estabelecer um discurso. né Com essa experiência toda que tu tens uh, nesse sentido, ter conhecido de perto, qual é a forma mais eficiente, mais... Uh, poderia ser utilizada para aqueles que querem preservar a democracia, fugir desse sistema olavista de extrema-direita e de um discurso que é corrosivo. Existe alguma fórmula, alguma receita que você diria que poderia ser empregada?
3: Bom, a fórmula é, é difícil, mas eu, acho, eu gosto muito dessa pergunta e eu, eu sei uma coisa que não funciona, que é responder ódio com ódio eu acho que a gente está num momento muito perigoso, que é uma armadilha muito grande de qualquer pessoa que está indignada que está descontente com o que está acontecendo no Brasil e está preocupada com os rumos da democracia, a gente fica tão indignado que muita gente acaba entrando nesse discurso de ódio, é quase uma armadilha, eles criam, eles atacam com muito ódio, criam uma armadilha e aí a tendência, a primeira tendência da, da gente é também querer responder com ódio, né? Só que o é impossível, o ódio nunca vai ser antídoto para o ódio. Né? A gente só pode poder fazer frente a isso com uma resposta diferente. Né? Por exemplo, quando o Olavo estava me atacando, tudo que ele queria era que eu gritasse, que eu perdesse o controle, que eu respondesse na mesma moeda, e ele ia dizer, olha só, essa jornalista me atacando, essa jornalista mal intencionada, uh, me ofendendo. E quanto mais calma eu me mantinha e tentava insistir no diálogo, e perguntava mas por que, que o senhor está me atacando? Por que que o senhor? Por que, que essa pergunta lhe incomoda? Uh, e quanto mais eu insistia num diálogo civilizado, mais evidente, mais furioso ele ficava e mais evitava, e mais evidente ficava essa distância, porque eu disse: "Eu não estou aqui para brigar com o senhor, eu quero conversar com o senhor". E aí é parte essencial desse discurso dessa cartilha lavista que o Bolsonaro abraçou. A lógica que ele até ensinando um dos vídeos numa das aulas dele para os alunos é nunca discuta ideologias, nunca discuta com o seu inimigo. Você tem que atacar, sair atacando, ofendendo, que aí ele se intimida e fica quieto. Então eles não querem discutir ideias, eles querem atacar você. Só que se a gente responde na mesma moeda, a gente acaba se equivalendo, como se como se fosse dois polos dessa falsa polarização. E eu acho que o, a gente, pessoas que acreditam na democracia, a gente precisa se recusar a entrar nessa armadilha dessa polarização de ódio. né? A gente, Se a gente quer uma sociedade mais civilizada, mais democrática, a gente precisa aprender a dialogar sem esse ódio. né? Colocar isso, deixar deixa que eles fiquem com o domínio do ódio eu quero construir uma outra sociedade, uma sociedade onde a gente consiga conversar, olhar as diferenças, respeitar a pluralidade, e é super difícil, é muito difícil. Eu posso dizer, inclusive pela minha família, eu tenho, meu pai é bolsonarista, é, minha família tem muita gente bolsonarista, e é muito difícil esse diálogo. Mas eu amo meu pai, eu amo a minha família, eu não quero que eles sejam puzilados no paredão. Como muita gente diz, né, eu quero que morram todos, eu não quero que morram todos. Eu quero que a gente se lembre que a gente tem valores em comum como sociedade. Tem coisas que são mais importantes, que nos unem e não nos desunem, né? não nos separam. Eu acredito que a gente tem muito mais em comum do que... Porque no fundo todo mundo, o discurso deles é pátria, família, todo mundo quer isso. Eu também quero família. Né? A gente pode discutir modelos de família, mas eu acho que a gente precisa retomar esse caminho do, do diálogo e recusar essa armadilha do ódio. Uh,
2: Letícia, quando a gente pensa que o Olavo, com todo essa, essa, esse discurso, né, todos esses valores que ele reúne em torno dele, é, que ele for suficiente, o olavismo, né, para eleger um presidente, a gente fica um pouco preocupado. E aí, há pouco tempo atrás, a gente, é, o, agora mesmo que mencionou, o Steve Denon fez uma, uma declaração de que as eleições da América Latina, da, do Brasil, são as eleições mais importantes da América Latina. E aí a gente se assusta. Né? Então eu queria uh, te perguntar o que, que tu tem ouvido falar sobre né, a questão do Steve Denon por aí a influência dele aqui no Brasil.
3: É, o... O Bannon, ele tem se dedicado a ele. Criou esse The Movement, né? Que é um, um movimento para espalhar essa que ele chama do, do populismo nacionalista pelo mundo. Então, é como se ele quisesse, né, Ele tá percorrendo a Europa, tá tentando criar esse movimento de unir, né, Os diferentes, né? Os, a extrema-direita pelo mundo e, e o Brasil, claro, é um aliado importante. Agora que o Trump saiu do poder, o Bolsonaro ganha uma relevância. Maior ainda, né? Porque antes ele era... Aqui nos Estados Unidos ele é tratado como o Trump dos Trópicos, né? Porque é a pessoa que repete o mesma, a mesma cartilha. E a gente vê outros exemplos pelo mundo, né? A gente tem o Modi na Índia, na Hungria, Polônia, né? Tem uma série de, de países que têm seguido essa cartilha. E o Bannon, é, ele é um incendiário que está aí tentando né, surfar em todas as ondas. Então, é, é muito claro como o Bolsonaro vem repetindo... Essa é a mesma estratégia que o Trump tentou aqui nos Estados Unidos de, de acusar a fraude eleitoral, quase como um antídoto, né? Então, se a pessoa perde, ela vai dizer: ah, não, eu não perdi, era uma fraude. Aí se recusa a né, ameaças à democracia de, de negar a legitimidade do processo. Então, a gente viu aqui nos Estados Unidos quão nocivo isso foi, porque é pega uma coisa totalmente sem base, né, sem evidência em, na realidade, nos fatos e, e dissemina esse discurso. O Bolsonaro já vinha fazendo isso, né? Mesmo ele tendo vencido as eleições, já vinha espalhando essa semente. E agora eles estão mais uh, instrumentalizados uh, ainda, né? Porque o Benham ele ele tem uma conexão muito forte com o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo ele foi eleito como o representante na América Latina desse Movement, movement que é do Bannon, e, e eles conversam, eles, com certeza, tudo que a gente viu nos Estados Unidos, que teve a invasão do Capitólio e tudo isso, a gente vai ver no Brasil, está vendo, né? agora tem as manifestações agendadas para o dia 7, já com gritos antidemocráticos, né, pedidos de intervenção militar, uma série de, de questões, e me preocupa bastante é, o, o quão longe isso pode chegar. E é, todos os precedentes a gente sabe que não são, não são bons. Uh,
1: Letícia, o nosso tempo está se esgotando, mas eu não gostaria de encerrar sem, sem que durante um minuto, pelo menos, eu, é o prazo que você tem, você nos contasse, porque numa entrevista em 2015 você disse que gostaria de escrever um livro, não por vaidade, mas que um livro tivesse bastante coisa para dizer, bastante coisa para contar. Esse livro da Vaza Jato, ele satisfez essa tua vontade, essa necessidade? Ou nós podemos contar que vem mais alguma coisa boa por aí sendo gestada? Um minutinho, por favor.
3: É, eu quero, quero que venham outras. É, eu gostaria muito de, de fazer algo nessa linha de jornalismo também, juntando experiências, de coberturas, reflexões. É, acho que tem, tem bastante assunto aí pelo mundo e gostaria assim, de, de poder entregar compartilhar um pouco também do que eu aprendi e venho aprendendo no jornalismo com, com mais gente, então aguardem.
1: Perfeito. Letícia, muito obrigado pela tua presença, Clarissa também, quem tem certeza que quer agradecer o, a brilhante entrevista que nos deste aí, é contigo, Clarissa.
2: Com certeza, te agradeço, agradecemos muito a tua presença aqui, uma excelente aula de jornalismo para todos nós, com certeza. E dessas mudanças são drásticas que a gente está vivendo, né? A nossa geração viveu aí, uh, infelizmente, mas com tudo nós aprendemos, né, Letícia? Que bom que tu também estuda para isso, que a gente aprende contigo. Muito obrigada. É.
3: A gente está sempre aprendendo, né? Acho que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo, pelo espaço, pela, pelo espaço plural aí para a gente poder conversar.
1: Perfeito. Lembramos que o Espaço Plural Debates e Entrevistas seguirá em todas as tardes de segunda a sexta-feira, sempre entre 14 e 15 horas. O programa é uma realização do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático
2: de Direito. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira.
2: Apresentação, Solon Saldanha e Clarissa Henning. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica da Rede, Babinton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa, e não necessariamente correspondem à opinião da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou de seus parceiros.
1: Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia de coronavírus não acabou. Faça vacina, mantenha o distanciamento social, use máscara para proteger a si e aos demais. Até segunda-feira.
2: Até.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgs Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito.